0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 117, Albert Einstein, Teil 2. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. In der letzten Folge habe ich euch ganz viel über einen weltberühmten Physiker erzählt, der die Wissenschaft und die Welt revolutioniert hat. In der letzten Folge ging es um Albert Einstein und auch in dieser Folge wird es um Albert Einstein gehen, denn diese Folge hier ist eine Fortsetzung. Das hier ist Teil 2. Also, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann holt das erstmal nach, hört erstmal die letzte Folge. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. In der letzten Folge habe ich euch ganz viel über die jungen Jahre von Albert Einstein erzählt und ich habe im Jahr 1905 aufgehört. In diesem Jahr war Albert Einstein 26 Jahre alt und er hat fünf Theorien in nur einem Jahr veröffentlicht. Zwei dieser Theorien bezeichnet man heute als die spezielle Relativitätstheorie. Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter. Im Jahr 1905, als er diese ganzen Werke veröffentlicht hat, war Albert Einstein ein ganz normaler Angestellter im Patentamt in Bern. Zehn Jahre später, im Jahr 1915, war er allerdings schon ein Professor in Berlin, der sehr berühmt war. In der Zwischenzeit hat Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie entwickelt. Der Weg zur allgemeinen Relativitätstheorie hat im Jahr 1907 mit einem Geistesblitz begonnen. Ein Geistesblitz ist eine Idee, die man ganz plötzlich bekommt und die total gut oder genial ist. Also aus dem Nichts hat man eine völlig tolle, geniale Idee. Albert Einstein ist dieser Geistesblitz gekommen, als er in seinem Sessel im Berner Patentamt gesessen hat und plötzlich kam ihm folgender Gedanke. Wenn sich eine Person im freien Fall befindet, dann spürt sie ihr eigenes Gewicht nicht. Das hat Albert Einstein verblüfft, schockiert. Danach hat er eine Theorie der Gravitation entwickelt. Für diese Theorie der Gravitation hat er allerdings mehrere Jahre gebraucht. Letztendlich hat Albert Einstein im November 1915 dann eine sehr wichtige abschließende Formel entwickelt zu einem Gravitationsfeld, in dem es um einen vierdimensionalen Raum geht, in dem die Raumzeit gekrümmt ist, und sich die Faktoren der Energie und des Impulses sich wechselseitig bedingen. Ich weiß, es klingt sehr kompliziert. Auch für mich als Muttersprachler ist das nicht ganz einfach. Bevor Albert Einstein im Jahr 1915... Professor in Berlin wurde, hatte er noch andere Stellen an anderen Universitäten. Er war Dozent an der Universität Zürich. Später war er dann Professor an der Deutschen Universität Prag und er hat auch an der Technischen Hochschule in Zürich gearbeitet. Übrigens hat Albert Einstein Zürich sein Leben lang immer als seine Heimatstadt angesehen. Und jetzt kommen wir zu den Berliner Jahren. Die Zeit zwischen 1914 und 1932 kann man als Berliner Jahre bezeichnen. So kann man diese Jahre in Einsteins Leben nennen. Einstein wurde Professor an der Berliner Universität. Er hat dort seine allgemeine Relativitätstheorie zu Ende gebracht, hat dort auch eine Arbeit über den Einstein-D. Haas-Effekt veröffentlicht und er hat sich auch politisch geäußert. Albert Einstein war auch ein politischer Mensch. Er hat damals ganz klar gesagt, dass er gegen den Ersten Weltkrieg war. Zwischen 1917 und 1920 war Albert Einstein ein wenig krank. Seine Cousine Else Löwenthal hat sich um ihn gekümmert. Diese Cousine Elsa hat Albert Einstein dann später geheiratet. Er hat sich Anfang 1919 von seiner ersten Ehefrau Mileva scheiden lassen und ein paar Monate später hat er dann Elsa geheiratet. Albert Einstein war während seiner Zeit in Berlin natürlich wissenschaftlich sehr aktiv. Er hat sich aber auch immer mehr für Politik interessiert. Albert Einstein hat dann für das Jahr 1921 den Nobelpreis bekommen. Er hat den Nobelpreis bekommen, weil er viel für die theoretische Physik getan hat, aber insbesondere für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts. Spätestens nachdem Albert Einstein den Nobelpreis bekommen hat, war er weltberühmt. Er wurde immer bekannter und hat Vorlesungen auf der ganzen Welt gehalten. Er war zum Beispiel mehrere Monate im Jahr 1921 in den USA und dort hat er an der Princeton University die Ehrendoktorwürde bekommen. Also er hat einen Doktortitel bekommen, weil er in seinem Leben etwas Besonderes, Spezielles geleistet hat. Er mochte die Princeton University und hat... Danach geplant, die Hälfte des Jahres in Princeton zu verbringen und die andere Hälfte des Jahres in Berlin. Am 30. Januar sind die Nazis in Deutschland an die Macht gekommen. Adolf Hitler wurde der neue Führer. Und deswegen ist Albert Einstein im April 1933 nach Europa gereist. Und was hat er dort gemacht? Er ist in die deutsche Botschaft in Brüssel gegangen und hat seinen Reisepass zurückgegeben. Außerdem ist er aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften ausgetreten. Später im Jahr 1933 hat er dann einen Antrag auf Ausbürgerung gestellt. Er wollte nicht weiter Deutscher sein, er wollte nicht weiter die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das wurde erst abgelehnt, aber ein Jahr später im Jahr 1934 hat er dann die Staatsangehörigkeit Deutschlands verloren. Warum hat Albert Einstein das alles gemacht, das ist ziemlich klar. Albert Einstein war zum einen Jude und die nationalsozialistische Hitler-Regierung war ganz klar gegen Juden und außerdem war Albert Einstein gegen den Krieg. Er war Pazifist und ganz klar gegen die Nationalsozialisten. Bei der Bücherverbrennung im Oktober 1933 wurden auch Bücher Albert Einsteins verbrannt. Albert Einstein hatte also ab 1933 seinen Lebensmittelpunkt in den USA. Ab 1933 lebte er in den Vereinigten Staaten. Dort in den USA, in Princeton, forschte Albert Einstein weiter. Drei Jahre nachdem... Albert Einstein sich die USA als seinen neuen Lebensmittelpunkt ausgesucht hatte, ist Einsteins Ehefrau Elsa gestorben. Das war natürlich ein großer Schock für Albert Einstein. Drei Jahre später ist dann seine Schwester Maya nach Princeton gekommen und die hat dann bis zu ihrem Tod im Jahr 1951 bei ihrem Bruder Albert Einstein gewohnt. Während Albert Einstein in den USA war hat er auch vielen anderen Künstlern und Wissenschaftlern aus Deutschland und Österreich geholfen? Konsequenterweise hat Albert Einstein dann im Oktober 1940 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Jetzt müssen wir noch über die Atombombe sprechen. Im Jahr 1938 wurde die Kernspaltung durch Otto Hahn und Fritz Strassmann entdeckt. Die Amerikaner hatten Angst, dass die deutschen Nazis eine Atombombe bauen würden. Also wollten die Amerikaner natürlich schneller sein. Sie haben das Manhattan-Projekt gegründet. Das Ziel des Manhattan-Projekts war es, selbst eine Atombombe so schnell wie möglich zu bauen. Albert Einstein hat einen Brief unterschrieben, in dem gefordert wurde, dass die Amerikaner Atombomben bauen sollten. Albert Einstein hat das später bereut. Später hat er gedacht, dass das eine falsche Entscheidung war. Allerdings hat er gesagt, dass er Angst hatte, dass die Deutschen Atombomben bauen würden. An den Arbeiten für die amerikanischen Atombomben war Albert Einstein aber nicht beteiligt. Er hat diese Atombomben nicht entwickelt. Warum? Er war pro-kommunistisch und das fand die amerikanische Regierung nicht gut und deswegen sollte er nicht an dem Projekt mitarbeiten. Nach dem Abwurf der Atombomben in Japan und dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat Albert Einstein eine Weltregierung gefordert. Er wollte eine Regierung für die gesamte Welt, für die ganze Welt, damit man in der Zukunft... Kriege verhindern kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 wurde Albert Einstein emeritiert. Eine Emeritierung ist ein spezielles Wort für Professoren an der Universität und es bedeutet im Prinzip, dass jemand in Rente geht. Albert Einstein musste nicht mehr an der Uni arbeiten. Aber trotzdem hat er weiter geforscht. Was hat denn Albert Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg über Deutschland und die Deutschen gedacht? Albert Einstein hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg klar abgelehnt. Er wollte nichts mehr mit den Deutschen zu tun haben. Überhaupt nicht. Warum? Weil die Deutschen Juden ermordet hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er auch nicht gesehen, dass die Menschen in Deutschland ein Schuldgefühl hätten und deswegen war er auch überhaupt nicht motiviert, nach Deutschland zurückzukehren. Auch noch kurz vor seinem Tod hat Albert Einstein sich für den Weltfrieden engagiert. Er war für die Abrüstung. Abrüstung heißt, man Verringert die Anzahl der Waffen. Man macht, dass es weniger Waffen gibt. Das nennt man Abrüstung. Am 18. April 1955 ist Albert Einstein dann gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Auch heute ist Albert Einstein immer noch. Weltbekannt. Viele Menschen kennen seinen Namen, auch wenn viele Menschen wahrscheinlich nicht wirklich seine Theorien verstehen. Laien verstehen seine Theorien vielleicht nicht. Physiker verstehen sie. Und für die Physik waren seine Theorien revolutionär. Seine Theorien und seine Forschung haben die Forschung und haben die Welt verändert. Wer sich für Albert Einstein interessiert, kann in der Schweizer Stadt Bern heute in das Einstein-Museum gehen. Es gibt außerdem ein Einsteinhaus, das ist das Haus, in dem Albert Einstein früher gelebt hat und in vielen Orten auf der Welt gibt es Albert-Einstein-Schulen, gibt es Albert-Einstein-Statuen. In Ulm, der Geburtsstadt Albert-Einsteins, wird im Moment das Albert Einstein Discovery Center gebaut. Das Albert Einstein Discovery Center soll im Jahr 2029 eröffnen und soll ein interaktives Museum sein, in dem man die Theorien Albert Einsteins kennenlernen und verstehen kann. Also, das war's zu Albert Einstein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.